0: Hallo und herzlich willkommen zurück ihr Lieben zu einer neuen spannenden Folge Artist on Air. Der Saas Zirkus heute zu Gast in Kopenhagen beim mehrfachen erfolgreichen CRO, aktuellen CEO und Co-Founder von Growblocks Tony Holbein.
1: Die Probleme, die du hast, äh, irgendwo in deinem Funnel, äh, müssen nicht unbedingt dort gelöst werden. Ja, man kann, mhm. um, auf, um auf deine 50 Millionen oder 20 Millionen oder 30 Millionen zu kommen, du kannst ein Problem in Marketing haben äh, und du siehst, okay, wir haben eine, eine, äh, wir werden eine 1-Millionen-Euro-Lücke ein, eine äh, am Ende des Jahres haben. Ja, das kannst du jetzt schon sehen. Du bist im Juli, du bist im Juni. Du kannst sehen, das wird passieren. Der, der alte Weg vom Denken ist, ah, okay, jetzt müssen wir irgendwas in Marketing machen, um diese eine Million Dollar Lücke hinzukriegen. Äh, aber du kannst eigentlich, wenn du den kompletten Bowtie anguckst, du kannst in so viele andere Ecken davon gehen und dort eine Million Euro finden. Du kannst es im Outbound finden, du kannst deine Conversion Rates finden, du kannst einen Price Increase machen für deine ACVs, du kannst äh, versuchen, deinen Churn zu vermindern oder du kannst mehr Upsell zu finden.
0: Sales Forecasting sucks. Das ist die Aussage von Toni und was sich dahinter verbirgt, darüber sprechen wir die nächsten 50 Minuten. Es geht um das Thema Go-to-Market-Forecasting und wo genau die Unterschiede liegen und wie Toni sozusagen Forecasting in Revenue Operations sieht, das erzählt er uns. Es ist nämlich gar nicht so einfach Marketing, Vertrieb und Customer Success in ein Forecasting-Framework hineinzubekommen. Wir sprechen über die Reise von Tony dia fortgeschritten, angefangen mit Professional Services in dem Bereich, haben sie einerseits ein Tech-Produkt im Anschluss gebaut, andererseits aber trotzdem beeindruckendes VC-Funding bekommen. Wir reden über die Incentivierungssysteme in den einzelnen Abteilungen. Ja? Wenn man Kausalitäten und Interdependenzen im Forecasting schafft und Transparenz macht? Wie wirkt sich das auf die einzelnen Zielsysteme im Marketing, im Vertrieb und auch im Customer Success aus und was sollte man beachten, wenn man das macht? Wir sprechen über weitere sehr, sehr operativ spannende Themen zum Thema Forecasting und Toni gibt am Ende uns eine Einschätzung, wo er Revenue Operations in Europa und insbesondere in DACH sieht. Super spannende Folge mit einem extrem erfolgreichen und auch erfahrenen Revenue Leader. Hört rein. Viel Spaß mit Toni Holbein und mit mir, Julius Göner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen, spannenden und hochenergetischen Folge Artist on Air und mit mir heute hier im Podcaststudio der Toni. Toni, hallo. Hallo, schön dass, äh, schön, dass du mich hier hast, Julius. Wir haben es direkt rein ins Meeting und es hat sofort äh, equipment -seitig und audio alles funktioniert. So, so wünscht man sich das. <lacht> zwinker, zwinker. Aber nee, jetzt kann es, glaube ich, inhaltlich hier scharf losgehen. Ich denke, nicht jeder, noch nicht jeder, Toni kennt dich vielleicht, deswegen fang doch gerne mal an, hol uns einmal ab. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Toni, ich bin komme ursprünglich aus... Äh Potsdam, aus der Ecke Berlin, Potsdam äh, und wohne jetzt seit den letzten zwölf Jahren in Dänemark. habe zwischendurch ein bisschen äh, Zeit in New York City verbracht und deswegen ist inzwischen auch mein, äh, mein Deutsch. Ziemlich schlecht, wollte ich fast sagen, weil Englisch ist. So, ich, ich rede ziemlich viel auf Englisch ähm, und falls mir ein paar Sachen nicht mehr so wirklich zurückkommen, dann werde ich es einfach auf Englisch sagen. Ähm, habe in den letzten zwölf Jahren basically im B2B SaaS gearbeitet, ähm, zwei Journeys gehabt. eine war ich erste von den weiß ich nicht vier fünf sechs sieben Leuten on the ground. Ähm, hab damals, es war 2012 2013, Sachen gemacht, die man jetzt inzwischen glaube ich Revenue Operations nennen würde. Damals war das so, weiß ich nicht. Der Tony macht sein Ding. Ähm, hab dann bin dann letztendlich um die 15 Millionen Euro sind wir äh, bin ich äh, CRO geworden äh, von Falcon in dem Fall. Wir haben Social Media Management verkauft. Und CRO wirklich in dem Sinne alles Marketing, alles Sales, alles Customer Success äh, globally ähm, habe das Ding bis äh, auf die 50 Millionen gebaut, haben dann einen Exit gemacht äh, und bin dann ins nächste, in die nächste Journey gesprungen. Die waren damals schon ein bisschen weiter, waren ein ähm, Hospitality äh, SMB kind of Play äh, mhm. und habe dort direkt am 1. März 2020 angefangen. Also <lacht> Zehn Tage später, Covid, Lockdown und andere uh, unsere ganzen Restaurants, Cafés, Hotels, alle kleinen Unternehmen, bumm, keinen Umsatz mehr gekriegt. Ähm, war eine sehr, sehr coole Journey, hat alles sehr, sehr gut dann doch noch funktioniert. Haben dann an ähm, so Testcenter und äh, Impfzenten dann verkauft, hat wirklich gut mhm. funktioniert. Und dann at the height of the tech bubble äh, in Covid, äh, dann an Zero, das ist ein... Ähm, ich glaube, in Deutschland würde man, das ist ein modernes Datev, äh, haben wir eine Accounting-Software äh, Accounting verkauft ähm, und nach diesen beiden Journeys, jeweils äh, CRO und jeweils Exit, habe ich mir gedacht, hey, wie, wie schwer kann es denn sein, <lacht> einfach mal selber so ein Ding aufzubauen äh, und dann Roblox angefangen ne? und ich glaube, Roblox, die, die Grundsatzidee war, hey, äh, wir, wir bauen hier das Business, es ist alles, quasi fast eine Supply Chain, ne? du hast dieses Revenue, ist eigentlich so eine Factory, Revenue Factory ähm, und wir gucken uns die ganzen Teile vom Funnel immer nur, hey, ist es ist Salesforce für den Sales Forecast und dann haben wir Marketo hier und dann haben wir Gainsight over there ähm, und wir sind durch so eine, so eine Ära gegangen, wo jeder, jeder Software, Softwarewender für deren Silo optimiert hat, was auch super viel Sinn macht, du halt was für den VP Sales bauen oder was für den VP CS bauen ähm, aber niemand hat wirklich dran gedacht, äh, für jemanden wie RevOps oder CIO was zu bauen, die quasi aufgewacht sind inzwischen. Und hey, es geht nicht um Sales, Marketing oder CIO, es geht um den kompletten Go-to-Market. Es geht um Revenue end-to-end, -end, from traffic to churn. Und das macht Growbox. Äh, wir, wir bauen quasi einen ähm, digitalen Zwilling von einer Go-to-Market-Engine und dann benutzen es zum Planning und Forecasting und zum Analysieren und zum äh, Observability und ein paar andere Buzzwords I have. Ähm, aber grundsätzlich, das, das ist, wofür wir äh, den, den Go-To-Market-Zwilling benutzen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, Toni, dass diese Daten ja nicht irgendwie ihr aus den Prozessen holt, sondern es gibt wahrscheinlich ein bestandsdatenführendes System im Sales, das ist wahrscheinlich Salesforce oder ein HubSpot. Im besten Fall gibt es sowas vielleicht auch für den CS schon und Marketing hat noch ein paar andere Systeme. Kann ich mir das so vorstellen als so On-Top-Layer, der sich die Daten aus diesem bestandsführenden System zieht und dann, darauf den Zwilling baut oder wie, wie funktioniert das technologisch?
1: Ja, ganz genau. Also wenn man sich das so ein bisschen anschaut, und lass mal, vielleicht bleiben wir in dieser Zwillings-Metapher äh, äh, hier, ähm, wenn man sich so anschaut, wo andere Zwillinge gebaut werden, das weiß ich so, Windfarm zum Beispiel. Ja? Ähm, ja. Und dann äh, ein großes Problem ist dann, hey, du musst diese Sensoren dort anbringen, an diese... An diese äh, Windräder, das sind ne? diese Windblätter oder keine Ahnung, ja. wie das heißt. Äh, und dort, dort kommen dann die digitalen Informationen rein, die dir dann helfen, den Zwilling aufzubauen. Äh, diese, dieser Datenstrom kommt quasi von, äh, vom CRM, vom Marketo, vom, von den anderen verschiedenen Tools, die du benutzt, um deinen Fu dein Funnel abzudecken. Da holen mhm. wir die Daten her. Ne? Und dann die Art und Weise, wie wir das dann aufbauen, ist wirklich äh, jeder, jeder Funnel-Step, das kann Lead Created, SQL, MQL, Opportunity, Stage 1, Stage 2, Closed One schön Upsell. Äh, das sind dann quasi dann die, die Steps, die wir dann reinziehen äh, von den verschiedenen ähm, äh, Anwendungen, die du in einem Funnel benutzt und dort kriegen wir dann die Informationen her, um diesen Zwilling aufzubauen.
0: Das heißt, ihr digitalisiert quasi die Bowtie, äh, ja, komplett von vorn bis hinten, plus Ganz genau. se setzt noch die Marketing-Engine davor wahrscheinlich auch noch dran.
1: Ja, also ich meine, was, was Jaco und sein Team da mit Winning by Design gemacht haben, ist absolut fantastisch. Ich glaube nicht, dass sie die Ersten sind, die dieses also nee. der Bowtie, haben sie schon rausgefunden. Ne? Aber so den, den Rest ist also wirklich sehr, sehr fantastisch. Und manchmal, je nachdem, wo, wo, wo man gegenüber herkommt, sage ich einfach, hey, wir, wir bauen das Tool, um den, um den, den Bowtie zu managen, äh, weil es halt sehr, sehr datenintensiv ist. Ne? Ähm, ja. Und das ist, das ist quasi, was wir, was wir aufbauen können.
0: Jetzt ist sozusagen sehr naheliegend, dass mehr Daten und mehr Transparenz per se ja erstmal nicht schlecht sind. Äh, dennoch die Frage meinerseits, Wer ist denn die Buyer-Persona bei euch und was für ein Pain löst ihr damit? Weil mehr Daten heißen, heißt jetzt nicht zwangsläufig direkt, dass der, die Persona damit mehr anfangen kann, ja, sondern was, was sind wirklich die Pains, die ihr damit, die ihr damit löst?
1: Also wir verkaufen an vorhin äh, zwei unterschiedliche Personas. Ähm, die, die eine Gruppe ist RevOps und äh, CROs. Und mhm. der Grund ist, dass das ähm, zwei Personas sind, die diesen diesen Go-to-Market-Pain haben, die, die aufgewacht sind und realisiert haben, hey, es geht nicht nur darum, ein gutes Tool für Sales zu bauen oder für Marketing oder für CS. Ich habe ein Problem, was across geht. Ich habe ein Problem, was über den gesamten Go-to-Market geht. ja Und die zwei sp speziellen Probleme für die sind einerseits äh, Analysen von Front to Finish, vom Traffic to Churn für diesen Revenue-Stream in dieser Gegend, für diese Motion, für dieses Segment, was ja wirklich komplett durchläuft. Wenn du das nicht aligned hast zwischen den verschiedenen Silos, was dann passiert ist, Marketing erquert die falschen Leads, Sales closed, viel weniger von denen und dann hast du viele Leute, die churnen, also das ist ein klarer Pain, wo Leute aufgewacht sind und realisiert haben, hey, wir brauchen was, den kompletten Go-to-Market abdeckt und dann die andere Seite, die ziemlich cool ist, die ich ziemlich, ziemlich cool finde, ist wirklich, ähm, Sobald diese ganzen Dinge äh, verbunden sind, kannst du eigentlich auch Analysen über die Zukunft herstellen. Ja, also kannst du sagen, nicht nur, ah, dieser Deal, wann closed der denn und wie lange dauert das denn und was ist denn unser Q4-Forecast, sondern kannst sagen, okay, wir können jetzt Leading Indicators forecasten, wie viele MQLs du produzieren wirst, wie die Conversion Rate davon aussehen wird, wie, wie dein Sales Forecast heute für Q1 aussehen wird. Und äh, die, diese ganzen Sachen kannst du dann auf einmal herstellen, wenn du diesen, quasi diesen Zwilling aufgebaut hast von deiner äh, von Go-To-Market-Engine, kannst du nicht nur fragen, hey, gib mir ein bisschen Reporting End-to-End, -end, was ziemlich wertvoll ist äh, in, in vielen Fällen, sondern okay. auch, du kannst dieses Intel nutzen und dann auf einmal über die Zukunft reden und ziemlich coole Aussagen und, äh, und, und Findings dort haben. Also so typisches Beispiel ist, jeder ist jetzt gerade auf seinen Q4 fokussiert, ist alles Jahresend, alle alle äh, zeigen da drauf, ja, ja ist ja auch richtig, schon. sollte auch nicht anders sein. Aber das Problem ist, 80 Prozent von deinem Team, wenn man jetzt wirklich CIO weit ausgeht, die können daran nichts mehr ändern. Also ich weiß nicht, du bist jetzt zehn Tage vorm Quartalende, also was willst du denn, was soll denn Marketing da jetzt heute noch machen ne? und in Realität? 80% von deinem Go-To-Market äh, zu, zu dem Zeitpunkt bauen deinen Q1 auf. Hast du schon mal deinen Q1-Forecast aufgemacht? Nee, kannst du nämlich nicht, weil du hast keine Pipeline da, deine Raps sind mit Q4 beschäftigt und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich, was 80% von deinem Team gerade baut und du hast zero Visibility. Ne? So Und das sind so zum Beispiel die Themen, ähm, die sehr, sehr klar sind für Leute. Und, ähm, und dann auch, und das ist so ein bisschen lang langwierig, die andere Person ist dann einfach der CFO, der CFO doesn't care about this quarter. CFO is always year end, uh, next six, six months und so. Um, und da, da kommen wir relativ einfach rein und sagen, hey, wir, wir können das cfo Pain ziemlich einfach lösen. Uh, und für den CEO, uh, RevOps ist für really day to day, real time und so weiter.
0: Ja, wobei der eine wahrscheinlich nicht ohne den anderen kauft. Ne? Also der CFO, glaube ich, sieht sofort den, den Mehrwert, aber die Acceptance beim CRO muss ja 100% da sein, wenn er ja. so ein übergreifendes Tool in die Orga bringt also das heißt wahrscheinlich, du brauchst in dem Falle beide, wobei es auch, wenn du den CRO hast, du nicht zwangsläufig wahrscheinlich den CFO benötigst, oder? So, also
1: ist so, ist fast, fast umgedreht manchmal, ah, ist so der, der, der inzwischen, also kommt darauf an, wie groß das Unternehmen ist, ähm, aber, äh, sogar CEOs ist nur ein Champion, äh, in ziemlich vielen Fällen, ja, kann okay. vielleicht Decision-Maker sein, aber Economic Buyer wird der CFO sein, in vielen, vielen Fällen, ähm, und das meine ich jetzt international, nicht nur für Deutschland, ist, äh, der CFO will es wirklich haben und dann der CFO kommt trotzdem nochmal und sagt, ah, brauchen wir das wirklich, können wir das nicht irgendwie in Excel machen? <lacht> und äh, da ist so zum fast in jedem Vertriebsprozess, und ich glaube, das ist wahrscheinlich wahr für viele Leute, die hier zuhören, äh, irgendjemand Finance-Häkchen gibt es in fast allen Fällen, ist immer notwendig.
0: Wie teuer ist denn das Häkchen, Tony? Hol uns doch mal ab zu eurem Pricing.
1: Ja, ja, ja. Super, super Question haben wir. Super vorbereitet, Julius. Also, ähm, kommt drauf an, wie groß ihr seid. Ja, ist Tailored Pricing, yada, yada. Ähm, aber zwischen 10.000 und 30.000 Euro im Jahr kostet sowas schon.
0: Okay. Und gleich die Anschlussfrage, weil, ähm, wenn ich jetzt ein Early-Stage äh, Founder, in bin, und Hustle gerade in q 4 Jahresendsport, dann denke ich wahrscheinlich wirklich noch nicht so viel mhm. über Q1 nach, weil ich gerade noch mit meinem eigenen Product-Market-Fit zu tun habe Absolut. und die ersten Logos zu bekommen. Das heißt, meine Hypothese, eure Lösung auch mit den ACVs konzentriert sich wahrscheinlich eher auf, ähm, auf äh, ja, Ventures, die etwas weiter sind. Du hast selber gesagt, du hast absolut. den Pain post 5 Millionen ARR erlebt. Das ist wahrscheinlich dann eher so Series B, later stage. Aber wer sind denn die ICPs, an die ihr hauptsächlich vertreibt?
1: Also ich glaub, also ICP für uns ist, ähm, Fokus ist absolut B2B SaaS. Ja, wir ja. haben jetzt unsere erste äh, Versicherung. Äh, wir haben unsere erste Zeitung. <lacht> So, hä, was ist B2B SaaS? So, wir, wir können ziemlich viele Probleme lösen, aber der Fokus ist schon B2B SaaS aktuell äh, und äh, nördlich von 10 Millionen, 10 Millionen äh, ARA, ähm, das ist, wo so ein bisschen das Chaos anfängt, das ist auch so ein bisschen, wo, ähm, und Jako nennt es die äh, the Revenue Factory anfängt. Ne? Also ich meine, du hast Product Market Fit, du verstehst, wie dein Go-To-Market-Fit funktioniert und jetzt einfach mehr, 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 mehr. Und durch dieses Chaos und durch diese kann auf Komplexität, die dann aufgebaut wird, Additional Tooling ist, ist äh, quasi notwendig ja? und ja. Äh, also gerade unser größter Kunde ist eine was ist eine Milliarde äh, eher Umsatz ähm, mhm. und äh, das heißt wir skalieren schön zwischen den beiden äh, und schauen wir mal bis wir bis wir höher als als eine ne Billion eine Milliarde es muss ist, ist immer noch so so äh, confusing anyway
0: aber ich sag mal so, Post 10 Millionen ARR als Zielkunden zu haben, da wird es in Europa dann schon überschaubar in SaaS. Ja. Ja, wenn mhm. du jetzt Mittelstand und so weiter dazu nimmst, dann nicht. Aber du hast ja gesagt, klarer Fokus, B2B SaaS. Ja. Äh, daher Hypothese meinerseits. Ihr habt schon einen sehr, sehr starken internationalen Fokus und äh, die Go-To-Market-Engine, schlau mich gerne auf, ist wahrscheinlich dann schon sehr account-based und sehr account-fokussiert und individuell.
1: Also es sind zwei Sachen, ne? so der, ähm, der B-Chat ist B2B SaaS und einfach weil, ähm, ich in zwei B2B SaaS war, die zum gef äh, Exit geführt haben, mein Co-Founder und meine beiden Co-Founders waren jeweils auch in B2B SaaS, die wirklich kind of ziemlich weit gekommen sind und Exit gemacht haben, sondern wir eine schöne Autorität, die wir aufbauen können im Markt und dann darüber erzählen können, du lädst mich ein und wir, wir schnacken hier ein bisschen, ähm, und das ist aber wirklich auch eher der B-Chat. Ne? Also der Anfang ist relativ klar und ich, ich glaube, global gibt es was, 15.000 B2B-Sars ähm, und B2B-Sars, die über 10 Millionen sind, gibt es schon noch mehr als eine Handvoll, aber jetzt nicht 15.000. Ähm, ja. Deswegen, ja, es also ist uns schon relativ klar. Ähm, und äh, der, der Auftritt ist global. Also wir haben ein paar Kunden in Deutschland, äh, ein paar in Dänemark, ein paar in UK, bald in Frankreich äh, und jetzt schon ein paar in den USA. Äh, und wir sind noch still relativ young, wir sind noch jung, wir sind noch relativ früh dran, ja ähm, und äh, bauen gerade die 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 go-to-market-Engine auf äh, auf unserer Seite. Also wir sind quasi im oder around product-market-fit, würde ich sagen. Also da sind wir jetzt gerade erst selber ähm, und deswegen reicht auch die Handvoll von Kunden, die es gibt oder Pro Prospects, die es gibt im europäischen Raum, die quasi auf dieses ICB passen, ist okay für uns. Also wir brauchen jetzt gerade nicht 100.000 Accounts, wir brauchen gerade 100 Accounts. Ähm, ja. und, äh, und dann, wenn das geschafft ist, dann haben wir einen, einen, entweder ein geografisches Problem oder wir sagen einfach, hey, wir are B2B-Subscription oder wir B2B oder wir sind Subscription-Based oder was auch immer wir. Also ich meine, danach ist es relativ einfach, den nächsten Schritt zu gehen.
0: Jetzt versetze ich mich mal selber in so eine Lage. <kühm> CRO, Post 10 Millionen -compa Company, Tony, jetzt kommst du zu mir und sagst, hey, wir haben eine super coole Lösung, Go-to-Market-Zwilling. Da sage ich, weißt du was, wir arbeiten seit vier, fünf Jahren super erfolgreich mit Salesforce. Äh, wir haben da jetzt noch extra Tooling drauf geschaltet und äh, Forecasting, ich bin mir eigentlich sicher, dass wir da total adäquate Daten haben. Äh, jetzt hast du gesagt, Revenue Forecasting, Revenue Operation sucks. Ja? Äh, wie wie, 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 wie äh, nimmst du meine Barriere, meine Mauer, die ich jetzt hier gebaut habe als erstes, wie würdest du die einreißen?
1: Ja, auf der einen Seite kommt es auch, glaube ich, so ein bisschen dran, welches Profil du bist. Wenn du ein VP Sales bist, habe ich keine Chance. Also ja, okay, alles klar, dann gehe ich jetzt, gehe ich wieder nach Hause. <lacht> ich glaube, wenn du so ein bisschen, äh, wenn du ein bisschen drüber sitzt und jetzt nicht CRO, der nur Sales macht, sondern CRO und CS, CRO und vielleicht sogar auch Marketing dabei, ich glaube, dann relativ schnell wird dir klar, dass ähm, die Sachen, die du im Marketing siehst und die du dort quasi dort aufbauen willst, ist relativ schwer zu sehen. Okay, wie, wie sehen die denn eigentlich auf der Sales Seite auf? Ne? Und das, ja, das sind so viele dumme, kleine Probleme wie äh, Marketing, die der Split ist auf äh, Geographies, so Länder. Und dann äh, im Sales Bereich ist es dann auf Regions oder Region. So, und dann sitzt du da in deinem Salesforce und versuchst, die beiden Dinger zusammenzukriegen oder in einem BI. So, das ist so der erste, das erste kleine Problem, was Leute haben, was einfach schwierig ist, ja. Und dann mhm. die nächste Sache ist, ah, okay, jetzt will ich einfach alles wegfiltern, was nicht Deutschland ist. Äh, und dann will ich das von Traffic bis zu meiner Kundenbasis sehen, weil das ist quasi so, wie ich mir gerade den Revenue Stream anschauen will. Sehr, sehr schwer, das einfach mal so in deinem BI-Tool zu machen. Also, das sind diese kleinen, kleineren Probleme. Ich glaube, wo es anfängt, schwer zu werden, ist, ähm, wir, wir setzen quasi Tausende von äh, Erwartungen, wie sich deine, wie sich deine äh, Metriken entwickeln, ja. Äh, und die sind aligned damit, wo du äh, hingehen willst, also welches EAA-Ziel du erreichen willst. ja Also die der ganze Funnel, die ganzen Metriken da sind täglich, sind Erwartungen gesetzt, wo die denn als nächstes hingehen werden. Ähm, und da wir dann äh, real-time neue Daten reinziehen, können wir dann sehen, hey, okay, wait a minute, das hier hat sich nicht so entwickelt, wie <lacht> sich das eigentlich hätte entwickeln sollen. Mhm. Und wir können es dir sagen, hey, hier ist ein Problem, was hier anfängt. Und das Problem äh, wird dir wahrscheinlich helfen, in sechs Monaten dein Target oder dein Ziel zu treffen. Ja? Und dann Vice versa, die, so the other way around. Ähm, Leute, die meistens dann im Sales-Forecasting sitzen und dann sagen, ah, okay, ja, best case, commit und so weiter und so fort. Ich habe in so vielen Sales-Forecasting-Sessions gesessen und so viel war einfach nur wasted fucking time. Äh, und der Grund ist, ähm, die Probleme, die man im Sales-Forecast meistens sieht, ähm, wa was willst du denn wirklich in diesem Quartal, mit diesem Problem anfangen. Also du hast einen, du hast einen Sales Forecast, der sagt dir, okay, du wirst wahrscheinlich 20% unter unterm Target landen. Was ist denn, was kannst du denn wirklich machen, um das noch zu ja. beeinflussen? Ja? Und äh, vielleicht kannst du sagen, ah, okay, das Best-Case-Deal, ziehen wir das im Commit und dann hoffen wir mal, dass der große Deal noch äh, landet zum Schluss und dann, you know, äh, let's, you know äh, Prinzip, Prinzip Hoffnung quasi. Ähm, aber das eigentliche Problem ist nicht, dass deine Sales Reps diesen Deal nicht über die Linie kriegen. Das eigentliche Problem ist, dass du zu wenige Deals äh, am Anfang vom Quartal überhaupt in deiner in Pipeline hast, um dieses Problem zu lösen. Ne? Äh, und quasi das Problem hat vor sechs, sieben Monaten angefangen. Das Problem hättest du vor sechs, sieben Monaten sehen können, hättest sagen können, okay, wir haben, ein Problem, wir haben eine Gap äh, und das, das wird am äh, Ende vom Q4, wird sich das dann materialisieren in, in Revenue, jetzt können wir es gerade noch fixen, nicht in drei Monaten. Ne? Und dadurch, dass Sales-Forecasting Sales so eine Tunnel-Vision ist. Hey, du siehst, was du in, vor dir hast äh, und das macht doch absolut Sinn und ist auch ein super cooles äh, so Training und Coaching und Enablement-Tool. Ja? Also verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass Leute es das nicht machen sollten, ähm, ja. aber die äh, wirklich die systematische Lösung zu diesem Problem zu finden, das also was dann Tagetreffen anbelangt, relativ schwer, das zu benutzen. Ne? Und so Symptome, die ich dann meistens höre von VP-Sales-Leaning-CROs, ist der A, das Team ist noch jung und äh, die sind noch ramping und äh, irgendwie haben ein bisschen zu viel Discount gegeben. Also wirklich die ganzen Gründe, äh, warum man das Ziel nicht erreicht hat, äh, sind clustert um, äh, um, um und herum den, äh, dem Sales-Vertriebler, dem, Sales dem, dem Account-Executive. Ja? Äh, aber in Wahrheit, das Problem, was dazu geführt hat, dass du dein Ziel nicht triffst, hat wahrscheinlich vor zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten irgendwo anders im Funnel stattgefunden. Du hast es nicht gesehen, hättest es sehen können, weil du hast ja die ganzen Daten. Es ja, ist ja alles da. Wir, wir kriegen ja keine neuen Daten in dem Sinne, es ist ja alles da. Hast es aber nicht gesehen, hast es missachtet oder der Rest vom Team hat es nicht gesehen und jetzt auf einmal sitzt du mit dem Problem und kannst nichts mehr dagegen tun. Also, und das sind so die Sachen, wo ich glaube, für einen, äh, sogar einen VP-Sales-CRO, wo es einfach äh, dann auf einmal, äh, wo dann die Realisierung kommt, ah okay, ich kann jetzt mich nicht mehr um dieses Quartal kümmern, ich muss eigentlich aufs nächste Quartal gucken.
0: Ich versuche das mal so ein bisschen in Schichten auseinanderzunehmen, Toni, weil da sind extrem viele spannende Aspekte drin, die du erwähnt hast. Ja? Also das erste ist ja eigentlich, Forecasting wird aktuell viel zu short-term short verwendet. Ja? Also der äh, VP oder der CEO guckt gerade drauf und guckt sich an, oh, der Forecast führt das aktuelle Quartal, ist schlecht, es gibt eine Gap, aber eigentlich ist es viel zu spät, um noch irgendwie zu reagieren. Ja. Das, ist, das ist das Thema. Das zweite ist, der Forecast fürs nächste Quartal, habe hab ich verstanden, ist meistens psychologisch gar nicht top of mind bei den Revenue Leaders oder zu wenig, ja also sozusagen da, wo du eigentlich noch reagieren kannst. Oder, äh, und jetzt kannst du mich gleich unterbrechen, ja, ja, gerne. oder die Datenqualität dieses Forecasts ist mit den aktuellen Lösungen, die wir haben heute, die ist auch eigentlich nicht gut.
1: Ich glaube, es ist eine ähm, mit Methodenfrage oder Methodenproblem ja. eigentlich. Ne? Ähm, weil es hat nichts mit Datenqualität zu tun, ob du einen Forecast für nächstes Quartal machen kannst. Ähm, du hast genügend Daten, um das hinzukriegen. Das Problem ist, dass die Methode ist, dass sich äh, ein Sales Forecast funktioniert nur auf aktuell äh, existierenden Deals ja, oder Opportunities. Guckst dir deine 10, 20, 30 oder 100 Opportunities an, die du gerade in der Pipeline hast, äh, gehst sehr, sehr ordentlich mit deinen Raps durch. Wer closed für wie viel, welche Chancen beim Ende vom Ende vom Quartal, ja, so funktioniert ein Sales Forecast. Ähm, und das Problem ist, dass du noch nicht weißt, äh, wie viele zusätzliche Deals du kreieren wirst in dem Quartal, die vielleicht immer noch closen könnten, ja, also das mhm. ist quasi nicht da. Das andere Problem ist, dass, äh, Pipeline, die noch nicht weit genug entwickelt ist, äh, wirst du in deinem Forecast nicht mit einbeziehen, weil, hey, you know, first meeting, who knows, ähm, und das, das kreiert quasi ein bisschen ein Problem für, ist mein Sales Forecast eigentlich ein gutes, ein gutes Werkzeug, um rauszufinden, wo ich landen werde am Ende des Quartals. ja Zwei Wochen, drei Wochen vorm Quartalsende, 100 Prozent übrigens, gar keine Frage. Aber am Anfang, so zwischendurch, ist, glaube ich, relativ schwer. Und dann, dann zu sagen, okay, lass uns doch mal über nächstes Quartal reden, macht das Problem einfach nur noch größer. Weil ähm, erstens, wir haben noch keine Deals, die dafür da sind. Äh, die komplette Pipeline, an der wir arbeiten, wir wissen alle, dass 20, 30 Prozent davon sowieso ins nächste Quartal pushen werden. Und dann reden wir über die gleichen Deals nochmal. Und so die, diese, diese Methode funktioniert einfach nicht. Ne? Und wenn man sich dann davon ein bisschen verabschiedet und sagt, okay, wir wissen ungefähr, wie viele Deals wir jetzt gerade aktuell kreieren. Ähm, und wir wissen, wie äh, die kommen, äh, sind es vielleicht ein Demo-Request, vielleicht in Deutschland, äh, ist definitiv inbound äh, in diesem Segment und wir wissen, wie schnell oder wie wie langsam es äh, dauern wird, bis die sich dann entscheiden, ob quasi von dir zu kaufen, für welche Conversion Rate, zu welchem ACV und so weiter. Und wenn man diese ganzen Sachen, diese ganzen Cohorts quasi aufeinanderlegt, dann kann man sehen, okay, wie viele Deals, die wir äh, in den letzten zwei drei Monaten kreiert haben, werden dann jetzt wahrscheinlich landen äh, oder wie viele davon haben wir dann schon, äh, äh, schon konvertiert? Und genau das Gleiche kannst du dann auch für das nächste Quartal oder fürs nächste Quartal oder fürs nächste, für nächste, für nächste Quartal kann auch machen. Und äh, wenn man halt diese Methode nicht hat oder wenn man darüber so nicht nachdenkt, dann ist man halt stark in the Sales Forecast. Und ich glaube, das ist, was man so vor 30, 40, 50 Jahren halt auch schon mal angefangen hat. Ne? So, und damals, alles, was du, äh, den kompletten Umsatz, den du gebaut hast damals, war alles New Biz, alles New Business. Ne? Es gab nichts recurring ähm, und es gab kein PLG, es gab kein Upsell, diese ganzen Sachen gab es in dem Sinne nicht. Und es quasi dein kompletter Revenue ist durch diesen Sales-Forecast gegangen. Ja, und inzwischen haben sie ja ein paar Sachen verändert. Der Bowtie ist da, wir verstehen das alles ein bisschen mehr, wir haben mehr Daten, um das äh, quasi ähm, äh, aufzubauen. Und ich glaube, das sind so die, die, die Sachen, die einfach dazu geführt haben, dass diese, diese alte Methode, die immer noch super funktioniert zum Coaching und Enablement, ist hat, hat eine Daseinsberechtigung, aber es ist eine neue Methode, die sie jetzt gerade aufbaut, die man dann eigentlich auch benutzen kann, um ein bisschen smarter zu sein, für den Rest des Quartals oder fürs nächste Quartal oder fürs Jahr und so weiter.
0: Ja, ihr Lieben, zur weiteren Skalierung von 5 Millionen bis 50 habt ihr es gehört, erfordert es eine sehr, sehr effiziente und starke Go-to-Market-Engine und der Vertrieb und auch Customer Success spielen da natürlich eine wesentliche Rolle. Daher an der Stelle der Hinweis auf den Artist Circus am 19. April 2024. Das erste Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Team in ganz Europa. Freut euch, äh, freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Über 100 Masterclasses und spannende Workshops gibt es für SDRs, BDRs, AEs, pre Teams und Customer Success Manager. Mit dabei sind Teams und Speaker von Google, von Personio, von HubSpot, von Salesforce, Asana, SAP, ZipGate, Seismic, Revolut, Pleo, Miro und noch vielen, vielen, vielen mehr. Das heißt, das solltet ihr definitiv nicht verpassen. Wir freuen uns auf euch. Solltet ihr noch kein Ticket haben und euer Ref Leader auch noch kein Team Package gebucht haben, dann ist jetzt spätestens der Zeitpunkt. Schaut rein auf www.artist-circus.com hier geht es weiter mit dem Pod und euch viel Spaß. Jetzt hast du zwei spannende Punkte angesprochen. Klar, Top of the Funnel, also Marketing früh genug aussteuern, dass sozusagen der, der Lead Flow oder MQL Flow ähm, weitergeht oder vorhersagbar ist. Ich glaube, das ist relativ stringent und leuchtet mir total ein. Es gibt natürlich auch eine Dimension, die aus meiner Perspektive sehr, sehr wenig im. Forecasting-Beachtung findet, nämlich die Retention-Dimension, die du angesprochen hast. Ja, also Upselling, Churn, äh, alles, was hinten quasi kommt in der Bowtie. Wie integriert ihr das und wie wichtig äh, ist es aus deiner Erfahrung und Sicht, das zu integrieren, damit man einen sauberen Go-to-Market-Forecast hat?
1: Ja, ähm, hm. ist, ähm für, für verschiedene Use Cases ist es ex, extrem wichtig, das so zu machen ähm, und der, der, der wichtigste Use Case ist, du als CRO, dir gehört ja in den meisten Fällen nicht einfach nur das New Biz Target, ja, also das ist das Vertriebs -Target, das ist meistens das komplett Total Revenue Target ja? und das bedeutet, mit wie viel EAA, äh, MAA kommst du ins, ins Jahr rein, wie baust du das dann auf mit New Biz, mit Upsell und Churn. Äh, und um das wirklich zu verstehen, muss halt den kompletten Revenue Stream abbilden können. Ne? Und deswegen die andere Seite von Bowtie zu haben, ist super wichtig. Ähm, die, je nachdem, wie groß du bist, äh, kann es sein, dass 50 bis 80, 90 Prozent von deinem Umsatz von dieser Seite von Bowtime kommen. Ja, also mhm. auf Nubis ist relativ klein in den meisten Fällen. Und dann äh, als, als dritten Punkt, äh, der Grund, warum ich finde, es ist relativ wichtig, ist, wenn nicht super wichtig. Ähm, ist, ähm, dass Probleme, die du hast, äh, irgendwo in deinem Funnel, äh, müssen nicht unbedingt dort gelöst werden. Ja, man kann, mhm. um, auf, um auf deine 50 Millionen oder 20 Millionen oder 30 Millionen zu kommen, du kannst ein Problem in Marketing haben äh, und du siehst, okay, wir werden eine 1 Million Euro Lücke äh, am Ende des Jahres haben. Ja, das kannst du jetzt schon sehen, du bist im Juli, du bist im Juni, du kannst sehen, das wird passieren. Der, der, alte Weg vom Denken ist, ah, okay, jetzt müssen wir irgendwas in Marketing machen, um diese eine Million Dollar Lücke hinzukriegen. Äh, aber du kannst eigentlich, wenn du den kompletten Bowtie anguckst, du kannst in so viele andere Ecken davon gehen und dort eine Million Euro finden. Du kannst es im Outbound finden. Du kannst deine Conversion Rates finden. Du kannst einen Price Increase machen für deine ACVs. Du kannst äh, versuchen, deinen Schön zu vermindern oder du kannst mehr Upsell zu finden, ne? So, und einfach um, um deine, um deine, ähm, Lösungsoption zu erweitern, sollte man einfach komplett den, den kompletten Boteil sich anschauen. Weil ansonsten kann es einfach sein, dass du dann äh, versuchst jetzt, äh, ohne dass es dir viel bringt, dann dieses Marketingproblem zu lösen. Ähm, und vielleicht kriegst du es nicht hin. Vielleicht kostet es viel, viel mehr Geld, als du gedacht hättest. Vielleicht ist eine, eine bessere, effizientere Lösung irgendwo anders.
0: Jetzt hast du schon mehrmals selbst diesen Prozess des Wachstums von 5 bis 15, 20 Millionen mitgemacht, Toni. Äh, und eure Lösung gab es jetzt bis dato nicht. Was sind denn so Best Practices vielleicht für FounderInnen, die noch etwas unter eurem ICP sind, ja, die wir jetzt natürlich in diesem Gespräch zu eurem ICP machen wollen, indem die weiter wachsen in ja, den nächsten absolut. zwei Jahren. Äh, aber wie würdest du, was sind deine Empfehlungen, wie sollten FounderInnen, die vielleicht noch wirklich in früheren Phasen sind, über Forecasting nachdenken und was für Möglichkeiten gibt oder wie sollte man priorisieren, was, was gegebenenfalls sollte wann eine gewisse Wichtigkeit erlangen, äh, was sind so deine Empfehlungen hier?
1: Also, um den product market -E fit Around, ja, also um, um, diesen, um diesen Zeitraum. Ähm, fuck it, don't, don't do forecasting. Don't do
0: forecasting.
1: <lacht> also natürlich, wenn du so SMB und super high volume, ich glaube, dann kannst du das schon machen. Ähm, aber grundsätzlich, also es ist einfach zu früh, um das rauszufinden. Du hast doch nicht rausgefunden, was deine durchschnittlichen Preise sind. Du hast keine Ahnung, wo diese Deals herkommen. Du hast keine Ahnung, wie die, die Converten werden. Du, du weißt nicht, ob das alles... Der Founder war, der es hinbekommen hat, oder ob es dann manchmal dann doch der Sales Rep war. Also, es geht einfach zu viel, zu wenige Daten und zu viel Lärm darum, also Neues. Mhm. Äh? Ähm, von daher, ja, klar, muss ihr Gedanken machen, was wollen, wir denn was wollen wir denn erreichen? Und ich würde dir auch raten, äh, mir nicht nur anzuschauen, ah, okay, nächstes Quartal wollen wir 250.000 Euro closen oder 500.000 Euro closen. Ich würde es auch mal rein theoretisch runterbrechen. Wie viele Deals ist es denn? Wann muss ich denn anfangen, in diesen Deals zu arbeiten? Und wie können wir das denn überhaupt hinkriegen, ähm, diese ganzen äh, Deals und Opportunities zu kreieren? Ja, wie, äh, ich glaube, man sollte einfach das Problem versuchen, runterzubrechen und sagen, okay, was kann ich denn heute machen, um äh, einen Schritt weiter in die richtige Richtung zu gehen? Ja, so das, das ist so um den Product-Market-Fit drumherum. Dann Go-to-Market-Fit, das ist wirklich, okay, äh, mein, mein Produkt funktioniert, Leute wollen es haben, der Term ist groß genug, check, 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 check. Und jetzt geht es darum, okay, wie... Wie, wie baue ich denn jetzt die ganzen Kanäle auf, um äh, um weiter ordentlich wachsen zu können? Also Und das ist so der erste Zeitpunkt, wo man sich ein bisschen mehr Gedanken machen sollte, ähm, weil, okay, äh, Inbound, Google Ads, wenn du jetzt nicht im B2C-Bereich bist, sondern im B2B-Bereich, Google Ads funktioniert am Anfang wunderbar und dann hört es irgendwann einfach auf zu wachsen. Das heißt, du kannst ja ja kannst auf. Ist relativ klar, funktioniert am Anfang super toll, äh, aber kannst dich nicht darauf verlassen, dass es mit dir mitwachsen wird. Ne? Das heißt, du musst ja relativ früh schon Gedanken machen, wo kriege ich denn diese anderen Opportunities her? Ja, mache ich jetzt mache ich jetzt ein Outbound-Ding auf, weil hey, dann kann ich einfach Leute einstellen und kriege die Opportunities irgendwo her. Funktioniert Outbound noch? Äh, dann, dann LinkedIn oder was auch immer, diese ganzen verschiedenen Netzwerke. Muss mich schon Gedanken machen, wo, wo will man diese ganzen Deals, die ganzen Leads, wo will man die eigentlich herbekommen? Ja. Ähm, und dann, wenn du das geschafft hast, go to market fit, ja, ich glaube, dann kommt man so langsam in diese in diese Region rein, wo ähm, hey, wir verstehen, wie das Ding funktioniert, wir verstehen, wie der Prozess funktioniert, wir sind jetzt in diesem Bereich Revenue Factory, ja, ähm, wo sich Sachen nicht komplett ändern von einem Tag auf den nächsten. Und ich glaube, dann kann man sich anschauen, äh, so eine äh, seine eigenen Daten auch zu benutzen, um dann schlauer zu werden, ja. Und ich glaube, bis dahin ähm, wird es wird es extrem schwer sein. Ähm, oder es ist auch einfach, äh, ich sehe es ja bei mir selber, ich meine, wir haben Growblocks obviously ähm, und gerade für uns macht es noch nicht so viel Sinn, sowas einfach zu benutzen. Ja, ist, wir sind einfach noch nicht groß genug oder komplex genug, um sowas aufzubauen. Von daher ist wirklich, ähm, äh, die ich glaube, die, äh, die Komplexität kommt dann erst mit 10 Millionen oder sowas. Und bis dahin, ähm, wenn ich einen Tipp habe, äh, fokussiere dich da drauf, wie viele Deals brauchst du und wie, kriegst du, wie kommst du an die ran? Ähm, die ganzen Conversion of a deal, äh, weiß ich nicht. Das ist, äh, meistens ist das das kleinere Problem.
0: Jetzt hast du schon angespielt, Toni. Sei noch nicht groß genug. Wie groß seid ihr denn aktuell? Ha! Ja. <lacht> <lacht> ist lustig, also ich meine
1: die, die Frage kriegt man immer, wenn die so auf diesen vc Call sitzt, ne habe ich das
0: Briefing nicht gelesen, dass ich das nicht fragen durfte, kann es ja, ja, auch sein, ja. aber oh, also, ja, stand wir, nicht drin. We're not,
1: we're not disclosing revenue numbers, Julius <lacht> ja, okay, nein, genau. wir, sind, wir sind auf dem Weg zur Million also wir sind noch nicht da, wir sind auf dem Weg dahin sieht ziemlich gut aus, äh, das volle richtige Produkt, ich sag manchmal minimum sellable product ja. mhm. ähm, seit August erst da, ja, und seitdem äh, geht es ordentlich los, wir haben Bevor, davor haben wir halt äh, so Professional Service Consulting Stuff gemacht, äh, was ziemlich gut war, um äh, Venture Capital zu kriegen, übrigens, super random Side Story hier, ähm, auch, und ansonsten auch zu verstehen und zu wissen, welches Produkt wir wie bauen müssen und äh, für wen und für wen es am besten ist und, und so weiter und so fort, war ziemlich gut, dass wir dieses Professional Service Consulting äh, Game gespielt haben, was... Ähm, was halt nochmal eine komplett andere Sache ist übrigens. Aber äh, seit, seit August äh, Minimum Sellable Product und jetzt geht's los.
0: Also da muss ich jetzt mal mit der Vorlage trotzdem ein bisschen reingehen. Mach U un ruhig. Un ja, ja. Unabgesprochen. Weil normalerweise würde man ja sagen, oh, uh, bloß kein Service-Umsatz in der P&L. Da sagt jeder ja. Investor, hey, ist das denn jetzt noch ein Software-Venture-Case? Ja. Du sagst, äh, ihr habt äh, mit Service seid ihr ja reingegangen und das hat euch äh, in der Akquise, so wie ich es zumindest gerade verstanden habe, äh, sehr, sehr geholfen. Vielleicht kannst du uns da mal ein paar Einblicke geben.
1: Die, die Sache ist, ne, und jeder, äh, jeder Investor hat da schon absolut recht und wir haben da auch keine Lust drauf auf Service Revenue und ist halt flaky und ist super viel Arbeit und sehr, sehr schwer nicht zu disappointen. Also wir arbeiten inzwischen mit ziemlich coolen äh, Partnern zusammen, Kremanski, genau, you know, wollen Winning by Design machen und so und, und seitdem wir so ein bisschen mit denen arbeiten, so, ah, okay, this is how the, the real guys do it, <lacht> so ein bisschen hat man schon gesehen, dass wir kind of amateurs waren, ne, ähm, aber grundsätzlich, ähm, wir haben wir hatten am Anfang, wirklich am Anfang, am Anfang hatten wir zwei kommerzielle Gründer ähm, mhm. und haben dann relativ schnell unseren, unseren äh, dritten Co-Founder gefunden, der dann Product Engineering gemacht hat äh, und immer noch macht. Ähm, und wir saßen dann einfach da und, hey, was machen wir denn jetzt? Ja? Wir müssen so viele Sachen aufbauen, Product das dauert halt ein Jahr oder anderthalb Jahre, bis man das hinbekommen hat. Dann haben wir gesagt, hey, wir äh, mit unserer Methode, mit der Methodology, äh, fangen wir jetzt einfach an, Vertrieb zu machen und das den Leuten zu verkaufen. Ja? Und äh, Produkt Nummer 1 war ein äh, sehr, sehr großes Excel-Spreadsheet, was ich gebaut habe, äh, was nicht funktioniert hat. Ähm, und haben das dann einfach benutzt, den Leuten das, äh, quasi die Methode zu verkaufen. Und dann on top, das Deliverable war MBRs und QBS, Monthly und Quarterly Business Reviews. Mhm. Äh, und das dann mit dem C-Level oder mit den RevOps-Leadern und sowas durchgezogen. Ja, hat ziemlich gut funktioniert, hat ziemlich viel also, also ich weiß nicht, relativ viel Geld gebracht. Ja. das ist jetzt nicht, dass wir Casual Positive waren oder sowas, ähm, hat uns richtig viele Learnings gegeben, äh, nicht nur, wie komplex diese ganzen Unternehmen aufgebaut sind, sondern auch, wie schlecht die Daten überall sind, Data Quality, wie, wie gehen wir denn damit um, wie kriegen wir das denn hin, wie machen wir das dann relevant ähm, und äh, dann auch, hey, was sind denn die Sachen, die Leute wirklich wertschätzen. Also du bist dann in diesem Zoom-Call, du erzählst ihnen, was in, deinem in deren Business passiert und du siehst dann, wo sie sich zurücklehnen und wo sie sich nach vorne lehnen. Äh, und dann sieht man, ah, okay, maybe we're gonna build this feature. Ja? Ähm, und das dann einfach benutzt, Nummer eins, so ein bisschen Kohle zu kriegen und auch ein bisschen, äh, äh, und es war vielleicht auch langweilig, ja. Aber, aber Nummer zwei war auch super, um dann für die Seed-Runde einfach den Markt zu, äh, also jetzt nicht, dass wir den äh, bewiesen haben, dass dieser Markt existiert, aber es waren relativ klare Zeichen für Project A, unseren, unseren Seed-Investor, zu sehen, dass es hier ein Problem gibt, mhm. äh, was wir anscheinend gerade noch mit äh, Dirty Service Revenue äh, lösen, aber dann eventuell, äh, eventuell, eventually schließlich ähm, dann, äh, dann eine Software drumherum bauen. Ne? Und ich glaube, das war für die schon ziemlich gut, äh, dass wir sagen konnten: Hey, dieses Problem äh, existiert in A, B und C und also wir haben ungefähr zehn Kunden. Die geben uns alle Service, 30.000 bis 60.000 Euro, um dieses Problem zu lösen oder damit zu helfen. Ähm, und dann war natürlich, äh, sind natürlich super Zeichen für, für, einen, äh, für einen Investor. Und dann auch klar zu sagen, hey, das ist nicht, was wir machen wollen. Wir bauen hier die Software. Sobald wir können, wollen wir wahrscheinlich den Service-Component runterfahren und die Leute dann rüberflippen aufs Produkt. Äh, muss man schon relativ klar damit sein. Ähm, aber so, das war unsere Strategie. Und es hat auch, ähm, ich glaube, es hat gut funktioniert. Ich glaube, es hat gut funktioniert.
0: Ihr habt sozusagen für den Investor sehr viele initiale Unsicherheiten rausgenommen. Ihr habt gezeigt, es gibt ein Problem in einer bestimmten Zielgruppe bestimmten Personas. Ihr habt gezeigt, dass ihr für dieses Problem schon eine Lösung bauen könnt. Das ist noch nicht die Tech-Lösung, aber eine inhaltlich starke Lösung. Und noch spannender, ihr habt gezeigt, dass es für diese Lösung auch eine Zahlungsbereitschaft gibt, Richtig. die gar nicht so niedrig war, wie ich gerade rausgehört habe. Und das ist natürlich schon sehr, sehr viele starke Informationen, die auf der Investorenseite nämlich sehr viel Unsicherheit rausnehmen, die bei frühphasigen Investments natürlich extrem gegeben sind, ja, worauf stützt man sich da? Wahrscheinlich irgendwie Experteninterviews und äh, Best-Guess, ja, ähm, das heißt, es ist eigentlich ein ganz spannender Ansatz, weil so ein bisschen gefühlt bei den GründerInnen, mit denen ich öfter spreche, ist immer so, ja, Service um Gottes Willen, ich bin, ja, viele von meinen eigenen Businesses gebootstellt auch genau über den Ansatz, erst Service, dann Tech, ja, weil genau wie du sagst, du extrem viele, Spannende Informationen, wertvolle Informationen über die Kunden, die Kundensegmente und deren Paints bekommst. Daher echt spannender Ansatz, sollte viel mehr gemacht werden aus meiner Sicht.
1: Sehe seh ich genauso. Mhm. Ähm, und ich habe auch ziemlich viel Stirnrunzeln bekommen von verschiedenen VCs, diese Ah, Service, ah, I don't know. Ähm, also kann ich, kann ich auch verstehen, ähm, dass, dass quasi Gründer dann darüber so nachdenken. Ich muss aber auch zugeben, der Switch von Service zu Product ist schon ziemlich, das tut schon weh. Weißt du? Ja. Also ich meine, du hast du hast diese großen Tickets ähm, und die sind dann halt nicht so super easy to renew ja und dann das dann versuchen dann auf so Produktzug hinzukriegen ist super schwer und manchmal funktioniert es manchmal funktioniert es nicht ähm, ich glaube was was uns getan hat das wäre einfach dieses wir sind alle äh, B2B SaaS Executives ja äh, und oh, 80 Gross Retention Rate das ist richtig schlecht vielleicht 75 das kann man gerade und dann im Service sieht es halt so nicht aus. Ne? Deswegen will auch niemand in Service Revenue investieren, weil es einfach so super schlecht ist. Und es hat schon echt, es, also es hat, hat weh getan, so dann diese Kunden oder ein paar von denen zu verlieren und dann je, definitiv nicht die 75 zu erreichen. Ähm, aber es, es, es gehört so ein bisschen mit dazu und es gehört auch so ein bisschen so diese Erwartungshaltung, die man hat. Ähm, und ich glaube, da haben wir vielleicht einfach die falsche Erwartungshaltung gewählt.
0: Ich glaube, es ist auch ein alternativer, super spannender Weg für viele, die jetzt nicht unbedingt in das Venture Capital Game einsteigen wollen. Ja, also ich glaube, wir reden ja immer viel über VC, aber 90 Prozent der Firmen werden off VC gebaut und auch sehr erfolgreich gebaut. Ich kann nur viele ermutigen, da mal einzufangen und vielleicht eher mit dem Service zu starten, gebootstrapped, damit direkt Cashflow positiv vielleicht zu werden und auf der Basis organisch zu wachsen. Also <lacht> ist auf jeden Fall ein alternativer Weg, den man, den man mal, den man mal durchdenken kann als Gründer auch.
1: Also ich meine, und vielleicht ist es eine, eine dänische Sache oder so, keine <lacht> Ahnung, aber äh, die Company, bei der ich vor zehn, zwölf Jahren angefangen habe, ähm, Falcon Social, dann mhm. hieß es Falcon.io und inzwischen ist es Brandwatch und so like, you know, alles. Ähm, und äh, das kam aus einer Werbeagentur. Äh, es war eine Werbeagentur, die hat für große äh, Enterprises gearbeitet und dann, hey, dieses Social media den kannst du mir nicht ja mal eine App bauen. Und dann war die Antwort nicht... Ähm, ja, hier kostet, weiß ich nicht, 200.000 Euro, sondern kostet äh, 1.000 Euro pro Monat. <lacht> und, und die dann, äh, bist du bescheuert? Na klar, ja, natürlich, machen wir das. Ähm, und so ist dann halt Falcon gekommen. Ne? Und dann äh, ähnliche Unternehmen, mein Co-Founder äh, ist, ist von da gekommen, Templify, so also sehr, sehr enterprise ähm, äh, Sales Motion, äh, kam auch aus einer Designfirma, war eine, war eine Designagentur. und dann haben sie rausgefunden, ah, jeder will diese gleichen äh, PowerPoint-Templates haben. Lass uns doch einfach mal eine Software dafür entwickeln. Ja? Und äh, so dieses, diese, diese Motion, daraus eine Firma zu bauen, ist ähm, war für uns relativ normal eigentlich. Und vielleicht ist es nicht der Fall in Deutschland.
0: Sp spannendes, alternatives Playbook. Äh, könnte, ja. ich mich noch, könnte ich mich noch Stunden mit dir drüber unterhalten. Und lass mal vielleicht nochmal zurückgehen in sozusagen Go-to-Market-Forecasting. Ja. Ein Thema oder eine Herausforderung, die ich sehe, ist so ein bisschen... Steering und Incentivierung der einzelnen Abteilungen. Da habe ich mich letzte Woche mit äh, Tim Rath von Joyaba in Hamburg äh, zu unterhalten. Bis jetzt ist ja relativ linear und stringent. Ja. Marketing, sage ich mal, geht vielleicht bis MQL oder Meetings booked oder Demo, ja, relativ klare Zielstellung. Sales wird incentiviert bis Deal, Deals, Deals won, ja, Deals closed und dann fängt Success an und die haben vielleicht sozusagen eine Renewal-Komponente oder eine Expansion-Komponente ohne wirkliche Kausalitäten, was denn davor und danach passiert, ja, also mhm. jetzt sagt man immer, ja, okay, die Leads sind schlecht, so, ja. jetzt, jetzt nehme ich mal eure, eure sehr holistische Engine, wo ja schon Kausalitäten sichtbarer werden, ja? also Achso. sozusagen die Qualität der Ops, die reinkommen, kann man nachvollziehen und wie viel reinkommen kann man auch nachvollziehen, das heißt, es ergeben sich ja dann auch schon wahrscheinlich Diskussionen mit den einzelnen VPs unterm CAO, wenn man diese Daten zur Verfügung stellt und diese Kausalitäten transparent macht. Wie gehen eure Kunden Kundinnen damit um und, und wie, sage ich mal, schaut ihr auf diese Problematik? Ja. Oder auch Chance, oder auch Chance, ja?
1: Also ich glaube, es ist eine Chance. Also Nummer eins, <lacht> was passiert, äh, wenn du quasi diesen, diesen Funnel komplett aufbaust mit Targets und Kausalitäten und diese ganzen Sachen hängen zusammen, Du kannst, es kann sein, dass du dein Q4-Target bei einer halben Million verfehlt hast. Ja, es kann passieren. Und dann ist in den meisten Organisationen so Finger-Pointing-Starts. So, hey, es waren die Leads und es war, du genau. hast zu viel gediscounted und deine SDAs sind faul und was auch immer. Ähm, und was halt ziemlich cool ist, ähm, und das ist so ein bisschen diese, diese Analysefunktion in dem Sinne, ne? Wir können halt sagen, hey, ähm, ja, du hast zu viel gediscounted. Und das war 25 von der halben Million, die daher gekommen ist. Marketing hat zu wenige MQLs delivered. Waren, weiß nicht, 70 Prozent von den von, von dem Problem. Und dann können wir aber auch sagen: Aber hey, die SDRs haben äh, mehr gebucht als, als äh, erwartet ähm, und haben ein, waren ein positiver Impact. Also wir können ja mhm. quasi die Lücke, die du hast, können wir dir quasi aufschlüsseln und sagen, wo denn wirklich dieses Problem eigentlich herkam, wo es wirklich herkam in dem Bowtie. Ähm, da
0: freut sich der Ex-Berater von McKinsey. So ein schönes Waterfall-Diagramm nach oben und nach unten. Ja, miss, ja äh, genau.
1: genau. <lacht> äh, Waterfall oder Bridge, wo auch immer du herkommst. irgendwie. Ja. Ähm, sowas können wir halt genau aufschlüsseln. Ja? Äh, Datengetrieben. Es re ist relativ straightforward eigentlich. Es ist relativ einfach. Ähm, und äh, das ist schon mal genau, Schritt Nummer eins. Das man als, als Organisation, als Go-to-Market-Organisation, mhm. muss man damit komfortabel sein, dass man auf einmal so eine Insights haben kann. Und was jetzt Nummer eins passiert ist, du brauchst jetzt kannst jetzt mit dem Fingerpointing aufhören. Ist ja relativ klar, wir haben alle eine Mitschuld und ein paar haben ein bisschen höhere Mitschuld als andere. Und dann kann man ganz gezielt dann auch hingehen und sagen, was ist denn jetzt die Lösung dafür? Ja, was ist denn die Lösung für das Problem, was wir im Marketing haben? Was ist denn die Lösung dazu, was wir im Discounting haben? Und wirklich dann Initiativen darum clustern, um das dann wieder hinzukriegen. Ja? Ähm, mhm. Und ich glaube, für die Zielsetzung, was nochmal ein bisschen anders ist, ähm, ich bin ein ziemlich großer Fan ähm, den, den Job für Leute nicht zu, zu verkomplizieren, ähm, ja. weißt du? Es äh, ist ziemlich wichtig, dass Marketing ein Verständnis dafür hat, wie viel Umsatz sie <lacht> treiben, ja, und es manche viele Leute haben damit ein Problem, Growbox hilft ja damit übrigens, ähm, aber ich glaube, was, was wichtig ist, einfach für die Psyche vom Marketing-Leader, oder für das Team, ist einfach, wir müssen auf äh, Ziele äh, äh, angesetzt sein, die wir wirklich selber beeinflussen können, ja, und das meistens äh, ist dann entweder Opportunities oder Pipeline oder sowas. Äh, na klar, beeinflusst du auch Umsatz, aber es ist ein bisschen weniger. Andere Leute sind da mit dran und haben auch eine Verantwortung, um dann diesen Umsatz herbeizuführen. Ne? Was ich dann meistens mache, ist 80% vom Incentive, äh, für was du selbst beeinflussen kannst. Okay. 20% vom Incentive, was ein bisschen further downstream ist. Ähnlich würde ich das mit SDRs übrigens machen und so weiter und so fort. Ich glaube, die ganze Incentivierung, Targetsetzung für Zielsetzung für CSMs und Account Managers und sowas ist mal ein komplett anderes Topic. Ähm, aber grundsätzlich für, für die Person selber äh, immer irgendwas, was du direkt auch wirklich beeinflussen kannst, was einfach sonst Stress äh, hervorruft. Ähm, aber auf der Analyse und dann auf der Fehlerfindung und wie, wie, wie kriegen wir es dann das nächste Mal besser hin? Äh, ich glaube, da kann man dann sich ein bisschen davon davon trennen.
0: Jetzt hattest du vorhin schon mal die Interdependenz zum CFO angesprochen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade bei einer wachsenden Company down to Series C, die oder also wirklich down the road, natürlich die Qualität der Forecast-Zahlen auch einen extremen Einfluss hat auf potenzielles Fundraising, Investorenmanagement, mhm. irgendwie frühzeitige Steuerung der gesamten Orga. Ja. Sind das Themen, die eure Buyer-Personas beschäftigen, die auch sozusagen gerade bei den von dir erwähnten CFOs die Entscheidung sehr begünstigen und äh, wie, wie sollten Gründer in die Later Stage größere Companies steuern, da, da drauf schauen.
1: Ja, ähm, gibt, es ist ein ziemlich großes Thema zum, zum Unpacking hier. Ähm, ja. Ich glaube auf der einen Seite, und das ist inzwischen ein bisschen anders, als es vor zwei, drei Jahren war, äh, weil immer, okay, äh, egal in welches Board-Meeting du reingehst, mit egal was für ein Plan oder Budget oder Revenue-Target. Sport sagt, okay, wir wollen mindestens 50 mehr haben. <lacht> Irgendwie muss es hinkriegen, ja. Und was damals das Problem war, war wirklich so: dieses, hey, das Modell war nicht das Problem, die Ziele waren das Problem. Ja, eigentlich die Ziele waren falsch und man muss jetzt einfach das ein bisschen runterziehen, um dann wirklich da auch hinzukommen, ja.
0: Mhm.
1: Ich glaube, was was eine andere und, und da der Tipp ist für, für Founders in, in dem Bereich einfach, ähm, besser und stärker im Board-Meeting sein und quasi eine Daten, datengetriebene Antwort zu haben zu diesen ganzen Fragen. Ja? Mhm. Ähm, meine Herangehensweise mit dem Board und ich glaube, die hören sowieso nicht zu, ähm, aber es ist so, VCs sind richtig gut da drin, dir zu sagen, wie du aussehen musst, um zur nächsten Funding-Runde zu kommen. Ja? Sind richtig gut da drin, können es sagen, können, also ich meine, die müssen nicht mal ein Excel-Spreadsheet haben, Die sagen einfach, ah, okay, wenn es ein bisschen drei Monate länger dauert und dann nur dahin, ich glaube, dann brauchst du da sind die richtig gut drin. wo sie keine Ahnung haben, ist, wie man da hinkommt. Ähm, ja. Und ich glaube, man muss es einfach ganz klar, äh, man muss ganz klar auseinanderziehen. Ist, ah, okay, wir wollen dorthin kommen, okay, jetzt danke dir, danke Mr. VC, jetzt weiß ich, worauf ich zielen muss, aber wie man da hinkommt, kommt von dir. Äh, und dann dann auch wirklich klar machen, wie das funktioniert, ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Und der andere, der andere, die andere Falle ist meistens, ähm, und Dave Kellogg, äh, äh so Name-Droppings, einer von unseren Investoren und das ist ein cooler Typ. Und, äh, aber ähm, er nennt es äh, Model-Induced Hallucinations. Ja? Und das sehe ich gerade mit den, mit den CFOs ziemlich offen. Ähm, mhm. Ist so dieses ähm, Hey, wir haben ein Excel-Model, es funktioniert, wir wissen, wie viele AIs wir brauchen, ist alles kein Problem. Und dann lass uns doch mal 2-3% hier in der Conversion-Rate drehen, vielleicht 3-4% hier in dem ACV ein bisschen hoch und dann Du, ich glaube, die 3% Wachstum month over month im, bei den Leads, ich glaube, das könnten auch vier sein. Und weißt du, es sind alles so ganz kleine 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 Sachen, die man so tweakt ähm, Und wenn man wenn man dann die individuell mit dem CFO bespricht, auch als CEO, like, was willst du denn dagegen sagen? 3% ja. versus 4%, also ich man mein, kann es ja nicht viel sagen. Das Problem ist, dass diese ganzen Sachen einen Compounding-Effekt haben. ja Also 4% mehr Leads, 2-3% mehr Conversion-Rate, 2-3% mehr ACV, und auf einmal macht es 30% von einem Wachstum aus, ja diese, diese kleinen Dinger. Und ich glaube, da dann zu realisieren, ich glaube, so im, im McKinsey-Deutsch würde man sagen, eine Sensitivity-Analysis zu machen äh, und mhm. zu sagen, okay, wo, wo landen wir denn ohne diese ganzen Tweaks? Wo landen wir denn mit diesen ganzen Tweaks? Äh, ich glaube, das würde ich einfach jedem raten, das mal zu machen, weil gerade ein ambitionierter VP of Finance oder CFO und ich mag sie alle. Ich war auch selber mal Head of Finance und so. Aber ich glaube, was oft, sehr, sehr häufig passiert, ist, ähm, ah, okay, äh, Board sagt, wir müssen auf 10 Millionen, dieser, in dieser Zelle in meinem Spreadsheet müssen 10 Millionen stehen. Und jetzt fange ich an, alles in meinem Spreadsheet so ein bisschen zu tweaken, bis es 10 Millionen sagt, ja. Was dann manchmal einfach mit der Realität und was man, was das Unternehmen eigentlich erreichen kann, nicht mehr viel zu tun hat.
0: Drei auf vier Prozentpunkte sind 25 Prozent, wenn da kein Maßnahmenpaket hintersteht, wird es halt schwierig. Ja? Die kommen nicht die kommen nicht einfach so, äh, nur ja. weil einer auf, auf F5 drückt. Ja, äh, ja nee, genau.
1: Und, das, äh, <lacht> <lacht> no, aber so diese, diese Sache dann auch so zu verstehen und dann, ich glaube, und da würde ich dann auch als als Founder, ähm, und das, ich war jetzt zu dem, up until now war ich ja selber nicht Founder, also war vorher immer CEO. Ähm, gerade früh in meiner Karriere habe ich da nicht zurückgepusht. Haben gesagt, ja, okay, cool, dann lass uns einfach dann die zwei, drei Prozent annehmen. Und so ein bisschen, ja, ist wahrscheinlich ambitiös, aber das kriegen wir irgendwie schon hin. Ich glaube, inzwischen würde ich sagen, nee, wir leben hier nicht in Magic World. Uh, sorry, wird so nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, dann lass uns das einfach als Stretch-Goal oder Stretch-Plan äh, nehmen. Lass uns das nicht zum Board bringen. Weil das sind, so, das sind die Sachen, wofür du als, als CRO gefeuert wirst. Äh, zu, zu, zu so einem Plan Ja zu sagen und dann natürlich komplett dran scheitern.
0: Ja, das, äh, ich glaube, den Fehler machst du nur einmal, dann wirst du vorsichtiger <lacht> in der Karriere. Auf jeden Fall. Äh, Toni, vielen Dank erstmal bis hierhin. Ich habe eine noch inhaltliche Abschlussfrage, ja, ne. bevor wir natürlich zu alles entscheiden im äh, Kulinarik kommen. Ähm, ich habe mit Janis Zech und auch mit dem Alex Müller viel gesprochen. Wo stehen wir denn mit Revenue Operations in Europa in 2024? Ja.
1: Ich glaube, wir stehen fast nirgendwo. Ähm, ich glaube, in Deutschland äh, sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen Sales-Ops zu verstehen. Äh, ja. Vielleicht gerade am Anfang. Äh, ich glaube, Nordic und UK ist sehr, sehr viel weiter im Revenue-Operations. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass äh, die beiden Regionen eher eine B2B-Vergangenheit haben. Ich glaube, Deutschland für mich hat immer so eine ganz starke B2C-Vergangenheit. Und ja. ich glaube, Revenue-Operations macht mehr Sinn, wenn man schon einmal so einen, einen Sales-Floor gesehen hat und eine Company um einen Salesflow drumherum aufgebaut hat. Ähm, erstaunlicherweise glaube ich, dass Frankreich äh, weiter ist als Deutschland mit Revenue Operations. Äh, die, äh, der Markt baut sich richtig schön auf äh, um RevOps und baut ein ziemlich cooles Ecosystem. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass es für viele Gründer und äh, CROs und VP Sales äh, geht in Deutschland immer noch hauptsächlich darum, äh, CRM-Hygiene und Tooling und sowas. Ja. vielleicht ein bisschen Commissions und vielleicht ein bisschen Reporting, aber nicht dieses Revenue-Architect äh, wirklich verstehen, End-to-End -End und dann darauf dann Entscheidungen zu basieren, da sind wir, glaube ich, noch ziemlich weit von entfernt.
0: Das hört sich ein bisschen düster an, aber gut, dass ihr, <lacht> ihr alle gemeinsam da ein bisschen für Besserungen sorgen wollt und werdet. Äh, Finde ich, find ich stark. Letzte Frage, Toni, meinerseits. Kulinarisch essen gehen in Kopenhagen. Ja? Unsere Artisten brauchen immer gute Empfehlungen für wo sollten sie unbedingt mal hingehen? Das kann vom Burgerladen bis zum Frühstücksbuffet eigentlich alles sein, aber wo gehst du gerne hin? Wo sollten die Artisten in Kopenhagen unbedingt mal vorbeigehen, wenn sie da sind?
1: Ja, ich wusste nicht, dass diese Frage kommt und ich war, war ein bisschen nervös hier. Aber ja, ähm, ihr solltet auf jeden Fall Gasoline Grill.
0: Gasoline Grill? Gasoline -Grill Hört sich mal Fleisch
1: an. Es ist, ist, ist Fleisch, es ist Burger. Äh, basically, kind of Gasoline Burger ist genau kind of uh, das Produkt. Äh, sehr Sehr, 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 sehr lecker. Ich glaube, die haben Sogar Noma war dieses diese Top-1-Restaurant hier in Kopenhagen. Okay. Äh, die haben einen kleinen äh, Street-Spin-Off gemacht und haben äh, vom Gasoline-Grill, von dem Burger, haben sich da Inspiration nehmen lassen, um den perfekten Burger zu bauen. Ähm, und Gasoline ist einfach die, die Retail-Variante davon. Äh, kann man im Flughafen hier im, äh, im, im Kopenhagen, Flughafen haben die ein kleines Outlet und dann, glaube ich, vier, fünf Stellen hier in, in der City. Sehr, sehr lecker.
0: Packen wir wie immer in die Shownotes und alle Empfehlungen zur Restaurants unserer Gäste gibt es auf artist.net. Ja, also egal, wo ihr hinfahrt, mittlerweile, glaube ich, gibt es überall richtig gute sars tipps zum Essen. Äh, Toni, mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank für diese wertvollen inhaltlichen Einblicke. Äh, ja, euch viel Erfolg auf dem Weg zur Million. Äh, und ich bin gespannt, wie es mit Revenue Operations und eurer Story in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht.
1: Ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, hab, ich habe ein bisschen, bisschen geholfen, ein bisschen Wert geschaffen hier für die Leute, die zuhören.
0: Absolut. Feedback äh, willkommen, wer uns Feedback geben will oder auch Fragen an Toni hat, meldet euch gern per LinkedIn ist wahrscheinlich immer ein guter Weg. Und äh, ja, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Wir sind raus. Ciao. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und sind offen und gespannt auf euer Feedback sowie eure Anregungen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an julius.artist.net oder mir direkt eine Nachricht auf LinkedIn. Ansonsten freuen wir uns übers Teilen des Podcasts, über eine 5-Sterne-Bewertung im Podcast eurer Wahl und umso mehr wünschen wir euch eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit. Genießt mal die ruhigen Tage des Jahres mit eurem Lieben und wir sind gespannt, wie es weitergeht in 2024. Freuen uns auf euch. Jede Menge Schandtaten und natürlich jede Menge Artist Community Work. Liebe Grüße, das war's von mir, Julius Gölner und meinem heutigen Gast, Toni Holbein. Bis dahin und frohe Weihnachten.